0: willkommen bei Schoten und guss dem neuen asmr podcast auf spotify oder irgendwo anders im internet egal <lacht> oder irgendwo anders irgendwo ja. anders werdet ihr schon finden ehrlich gesagt
1: ja wenn du sie findest hab ich richtig <lacht> ja,
0: irgendwer hat uns ja schon gefunden also von daher
1: ja eben genau uh, ich muss mal ganz ich habe eigentlich <lacht> ja gerade eben noch offline habe ich hier so ein bisschen ähm, gesagt dass ich quasi einen einstieg habe aber mit deinem ASMR. wir gerade voll auf. Den <lacht> ja,
0: ja, wir haben uns überlegt, wir machen heute mal eine Shit-Talk-Folge. Ja.
1: Und ja, dann dachte ich mir, hey, komm.
0: <lacht> Direkt ganz gut. Ja, du hattest einen schönen Einstieg, schade, tut mir leid, wollte ich nicht raushauen.
1: Ja, also ich habe ihn noch im Kopf, aber das Ding habe ich gerade voll rausgebracht. <lacht> Oh Gott, aber auf dieses ASMR-Ding komme ich gleich nochmal zurück, weil da habe ich was zu meckern, und zwar in deine Richtung, aber das, da streiten wir gleich drüber. Okay, war meine ASMR-Stimme
0: äh, nicht angebracht?
1: Ich sag mal so, ich verstehe diesen ganzen ASMR-Schrott nicht, aber äh. da bin ich vielleicht einfach zu dumm für, das kann auch sein. Ich auch nicht, keine ja. Ahnung. <lacht> okay, ähm, folgendes, ich war ja heute in der Innenstadt hm. der Weltstadt Bremen unterwegs. Ne? Wow. Wir wissen alle, Bremen ist quasi das Epizentrum des Universums. Ja, ich wollte es gerade sagen. Hey, Mr. Globetrotter. Ganz genau, ich bin mal richtig unterwegs gewesen und zwar nach der Arbeit war ich in Bremen in der City unterwegs, weil ich gewisse Sachen kaufen wollte, erwerben wollte. Mhm. Und ich bin vom Hauptbahnhof aus mit der Straßenbahn, wie sich das gehört, zum Brill gefahren. Ich hätte zwar auch laufen können, aber das Wetter hatte was dagegen, also bin ich mit Straßenbahn gefahren. Und ich will am Brill aussteigen oder ich bin auch am Brill ausgestiegen, so also ziemlich in der Mitte von der Straßenbahn, muss ich mir vorstellen. Gehe dann vom Aussteigen rechts rum Richtung, Richtung Innenstadt und noch als ich an der Straßenbahn vorbeigehe, aus der ich gerade eben ausgestiegen bin, ohne Übertreibung, da fällt so eine besoffene Piep aus der Straßenbahn raus, landet auf dem Boden. Aber sie hat meinen Applaus verdient und auch bekommen Jemand fällt hin und, du, und du Nein, warte, warte, die Bierdose in der Hand kein einziger Tropfen Bier hat den Boden benetzt Oh die wow Bierdose, Der Bierdose ist nichts passiert Ihr Säuferkollege, Entschuldigung ein freundlicher Mensch mit ebenfalls einer Bierdose in der Hand, hat dir sofort aufgehalten äh, hochgeholfen meine ich auch ohne, dass sein Bier andersweise verkippt ist ne?
0: Nicht schlecht, credit where credit is due, ne? Ohne Witz. Manche.
1: Erstmal daran merkt man, guck mal, die Menschheit kann doch freundlich und hilfsbereit sein, weil man hilft, man hilft Menschen, die am Boden liegen. Ja, ja, richtig. Ne, wenn ich, ich das mache, dann machen das zumindest andere. Und der Balanceakt, Balanceakt zwischen ich fahre aus der Straßenbahn raus, aber mein Bier bleibt heile. Und noch als sie auf dem Boden lag und bevor ihr aufgeholfen wurde, hat sie erstmal ein Stück aus der Dose genommen. <lacht> nice. Ich dachte mir echt... Äh, Prioritäten so, sind ja, straight, ja. Ja, ja, ja. Mit so einer
0: Dark-Souls-Fat-Roll einfach,
1: ja. <lacht> <lacht> ey, da hab ich auch gedacht, ey, mega, ey. Also das sind auch Sachen, die siehst du ja nicht nur in Bremen, ne? aber so in, in der City oder am Hauptbahnhof kann einem sowas mal häufiger vor Augen kommen. Aber oder? ich
0: muss, muss auch sagen, also tendenziell, äh, bist du jemand, den, der viel erlebt, so...
1: Kommt drauf an. Also, ich sage schon, dass ich kein so langweiliges Leben habe, aber ich bin jetzt auch keiner, der sagt: Ey, ich war letzte Woche in Machu Picchu und habe mir da irgendwelche Pyramiden von den Chinesen angeguckt. Ja, ja ich, le
0: ich leider auch nicht. Ich würde gerne auch mehr reisen, aber ehrlich gesagt muss ich auch sagen: Ich bin auch jemand so, der gerne stationär ist. Ne? Also, Freunde von uns sind jetzt in, in, in Portugal gewesen. Dann haben sie quasi alle zwei Tage die Location gewechselt. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass wir das auch mal so geplant hatten. Und wir sind auch original an zwei Stationen gewesen. Also einmal in Pielenhofen halt und dann halt direkt an der ersten Station in Ungarn. Und dann sind wir halt direkt
1: drei Wochen da geblieben und haben gesagt, nee, ist schön,
0: warum sollen wir einfach weiter? So und so kompliziert einfach.
1: Ja, aber das verstehe ich ja. Also einerseits, klar verstehe ich dass wenn man was sehen, will, was sehen will, was erleben will oder so ein Kram. Aber wenn man an einem schönen Ort ist, man, warum denn sofort wieder Sachen packen und weg?
0: Das sehe ich auch so. Vor allem die Gefahr ist ja bei 50 dass es danach schlechter wird. Genau. Ich meine, das wenn genau. du direkt einen Lucky Shot hast und sagst, hey, das war richtig geil, warum denn auch weg? Ja, das war halt der Campingplatz da, wo wir auch waren früher als Kinder. Ja. Und der ist halt immer noch richtig gut so. Und also ist jetzt nicht so, dass man irgendwie mit Nostalgiebrille da raufschaut, so von wegen, boah, das war damals echt cool. Das ist noch gar nicht so lange her, ist immer noch gut. Bin genau. ich besser sogar? Also die, das läuft da noch.
1: Ja, ich glaube auch, guck mal, damals, wir waren zwölf. Ja, waren 12. wir konnten das gar nicht nochmal so richtig. Also wir konnten gar nicht alles machen, was man da in unserem Alter heute alles machen kann. Weil wir einfach teilweise zu jung waren und einige, einige Gesetze, was dagegen hatten. Und andererseits, weil wir auch teilweise vielleicht viel zu naiv waren. Überleg mal, wir haben das WM-Finale 2002, das haben wir mit Lego-Spielen verbracht. Das stimmt.
0: Fun Fact. Ich war jede WM dort. <lacht> also fast in der, jede, jede WM so quasi, die letzte, in letzter Zeit stattgefunden hat. Bis auf eine war ich in Ungarn tatsächlich irgendwie. Wenn es die nächste, dann müsste ich eigentlich auch wieder hin.
1: Dieses Jahr November Dezember. Ah.
0: Also ist noch drin.
1: Ist noch drin, <lacht> aber ich weiß nicht. Ist garantiert wärmer als hier, aber ich weiß nicht, ob sich das ich so... Ich glaube, das ist, ist
0: saumäßig kalt da. Ich habe Also... Die, die Quelle, aus der ich das habe. Also, es ist ja heute eine Shit Talk-Folge, ja? Äh, ja. Die Quelle, aus der ich das habe, ist Wikipedia. Nee, zwielichtiger und nicht Lade. ganz so... Kann man vielleicht nicht so für voll nehmen. Aber, ist schon ein bisschen länger her. Und das Fernsehen, der, ich glaube, ne, Ende der 90er, frühen 2000er war... Wild und experimentell, zumindest was einige dritte Programme angeht. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder ob du das überhaupt kennst. Und zwar war es ein Format, das nennt sich Beate-Use-TV und der Moderator war, wie heißt es, so ein Transvestitenkünstler, Lilo Wanders. Travesti Lilo Wanders, also künstler Lilo gewesen. Wanders. Und... <lacht> die, die, die Quelle war, also das worauf ich hinaus wollte, war ein, ein Shoot in Budapest im Winter und ja, es ging halt darum, wie, wie, ich weiß gar nicht mehr genau, das ist echt lange her, aber es ging irgendwie darum, wie schwer die Bedingungen halt von so einem Pornoshoot sind, wenn es halt draußen minus 40 Grad waren und so.
1: Also aus männlicher Sicht betrachtet, ich denke mal, ziemlich hart würde ich jetzt nicht sagen, aber schwer.
0: Ja, es war so, so ein Behind-the-Scenes-Movie. -äh, äh, wo ich mir so denke, ja, okay. Also auch jetzt, also damals dachte ich so, okay, skurril. Und Aber jetzt so im Nachhinein betrachtet, was war denn das eigentlich für eine Sendung? Also ich kann mich nicht erinnern, dass sie das jetzt... Ich war jetzt kein regelmäßiger Zuschauer. Ehrlich gesagt, äh, ich fand Lilo Wanders immer richtig weird und jetzt so interessantes Material gab es da jetzt auch nicht zu sehen, also das ist so ein bisschen wie nee, nee, keine Ahnung, gibt es nichts Vergleichbares, was ich kenne, also wer guckt sich denn sowas an, oder we wen interessiert das?
1: Dich ja anscheinend oh, Nee, eben
0: nicht, ich habe ja durchgeseppt. Und bis hängen geblieben und hast du sie bis heute gemerkt Nee, also das war ja, ja vielleicht, mir doch vielleicht maximal den die den Ausschnitt also ich weiß auch nicht, wie alt ich da war, ehrlich gesagt. Schon interessiert also bestimmt in der Hoffnung, so hey, vielleicht kann man mal was ne? aber, aber ja. Fun Fact, es gab nichts zu luschen. Das war einfach nur ein Dude, der dann erzählt hat, wie, wie der organisatorische Aufwand dahinter <lacht> ist so und was man da so braucht. Und dann haben sie irgendwelche Leute auch gezeigt, die dann Decken und so vorgewärmt haben oder Tee gekocht oder so
1: ja Ey, das ist Ey, überhaupt ne Ein Behind-the-Scenes-Video Bei einem Porno Ja, oder? Ich kann mir da nichts drunter vorstellen Als Bonusmaterial
0: auf so einer extra DVD Mit, mit äh, 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 Regisseur-Kommentaren Ja, also hier wollte ich zum Ausdruck bringen wie nah die beiden sich eigentlich sind. Dann siehst du so eine, so eine Analszene mit sechs Leuten. <lacht> so.
1: Im Hintergrund so im Nicht ja, so oh, oh, oh. <lacht> ja, ja, genau.
0: Und sechs Leute, die sich irgendwie einschleudern. So, und ja, ich wollte hier nochmal zum Ausdruck bringen, wie, wie die beiden Hauptprotagonisten hier interagieren. Und das ist... Ja was das für die Story eigentlich bedeutet.
1: Ja, der Gesichtsausdruck von unserem Hauptdarsteller spiegelt seinen Zorn wieder, den er gerade... <lacht> <lacht> ja, ja, genau, <lacht> genau, genau. Und
0: ja, in dieser Szene, die gefällt mir am besten, hier nochmal ganz schnell in, in Zeitlupe, ja, wunderbar, mit diesem kamm das zeigt halt, wie sie ihr Kindheitstrauma
1: aufarbeitet. Das ist
0: wundervoll. Und das ja. ist diese Befreiung, ja. sich von diesem Trauma zu lösen.
1: Ja, auch die Anlehnung an Cleopatra, die in Milch gebadet hat. Unsere Darstellerin badet zwar nicht in Milch, aber. Ja, richtig. Ja, richtig. Oh Gott, ey, es ist doch lächerlich.
0: Ja, ja, keine Ahnung, also weiß ich auch nicht. Aber, obwohl ich so, so, so ein Regisseur-Kommentar irgendwie fände ich dann schon lustig irgendwie. So mit so, wo er so eingeblendet auch wird, wie bei Herr der Ringe oder so.
1: Ja. Mega lustig wäre das, wenn sie dann echt so Peter Jackson genommen hätten und einfach neu, neu synchronisiert hätten. Ja. Peter <lacht> Jackson als nur bei den Pornos. Toll, toll, gut. Mit einem osteuropäischen Akzent. Ja, wow,
0: ey, Shit Talk und nach 5 Minuten erstmal direkt <lacht> bei Pornos landen. <lacht> kann, kann man machen.
1: Kann man ja. machen. Okay, das ist ja auch in Ordnung, finde ich. Ja, um, ich, ich, ich weiß ehrlich
0: gerade gar nicht genau, wo ich damit hin wollte, aber. Ja, man ja. manchmal verliert man einfach den Faden dann muss man einfach ja ist ja auch ein experimentelles Format hier unser Podcast irgendwo ne also man muss sich halt auch mal selber, selber ein bisschen
1: finden ja und sowas geht auch dazu finde ich man muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben. Also, macht generell Spaß davon ab aber mal ein bisschen über sinnfreie Sachen reden ja. über Sachen die uns zumindest am ja kreativ
0: ausleben ne genau aber oh nein das hört man mir schon ich habe gerade mit dem Kronkorken rumgespielt und äh, das habe ich schon in der Folge gemacht und ich habe gehört, dass man das tatsächlich hört im Hintergrund ähm, aber ich wollte dich fragen wann hast du dich das letzte Mal kreativ betätigt und was war das?
1: Boah, das ist eine Frage ich habe mir ich hab mir einen Titel, zumindest das habe ich dir auch schon mal erzählt, letztens ich habe mir einen Titel überlegt für eine der Geschichten, die ich schreiben möchte Oh, es, auch geil dass du mit dem Titel anfängst der kam mir einfach so in den Sinn und ich habe so im Kopf schon äh, so einen groben, ganz, 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 ganz groben Rahmen mir gesponnen, worum es möglicherweise gehen könnte. Und der Titel sagt mir alleine zumindest, dass es nicht kein, kein Alleinstehen, keine Alleinstehende Geschichte wird, sondern mehr Teil mhm. So, Der Titel ist für alle Zuhörer und die, die nicht wissen, was in meinem Kopf abgeht, eher nicht sagend. und zwar das rote Buch. So, mehr... Ja, ich weiß, er ist ein schöner Titel, ehrlich gesagt. Also, ich würde
0: mich ansprechen.
1: Ja, der Inhalt, denke ich auch. Das also sind zwei
0: Zeiler. Er ging in die Bibliothek.
1: Er kam wieder raus. Er nahm ein Buch. <lacht> es
0: war rot. Ja. Er las es.
1: Punkt. <lacht> ja, las es. er las <lacht> es. Ja, also... Ich kann dann noch echt nicht viel zu sagen, aber das wird halt so ein, so ein ja, Mystery nicht unbedingt, so ein, so ein Thriller-Horror-Dings irgendwie. Ich würde immer so Kategorien gar nicht.
0: Da hat man immer so eine Erwartungshaltung. Ich würde das ja, jetzt aber das, beschreiben und das würde sich ergeben.
1: Das ergibt sich bei mir generell. Ich habe ja schon mal, als ich 18 war, eine Geschichte geschrieben, die ging über, ich glaube, 20, ach, 25 Seiten. Die,
0: die, die Timmy Rotiker-Serie, ja.
1: Die wurde verfilmt, heißt heute <lacht> 50 Shades of Grey Ja <lacht> Nee, damals habe ich tatsächlich äh, eine Geschichte geschrieben über knapp 20, 25 Seiten Habe sie auch zwei Leuten zum Lesen gegeben und die wollten mehr davon Hast du die noch? Äh, ich habe sie tatsächlich gesucht, bei irgendeinem Umzug ist sie verloren gegangen Ich habe das alles, alles handschriftlich gemacht Ja Und leider Gottes, also ich fand sie ehrlich gut Ich finde es auch heute noch gut, aber ich kriegs nichts nicht mehr so richtig zusammen mhm. Da war aber auch sehr viel ähm, aus meinem Leben dabei, also quasi autobiografisch. So
0: oh, sowas finde ich immer gut und man sagt ja eh immer, dass, dass man sich selber oder auch das, was man kennt, so mit einbaut. Ne?
1: Ja, also muss zum Teil. Ich verstehe nicht, natürlich, ich sag mal, einer wie HP Lovecraft, der garantiert sich gegen Kotulu gekämpft oder sowas. Aber so ein paar ähm, eigene nee. Erfahrungen spielen, glaube ich, überall mit in jeder Story. Also dem,
0: dem sagt man ja andere Dinge nach. Also, ja, Cthulhu-Mythos, der Fußt ja angeblich in anderen, anderen ähm, na sag schnell, okkulten Geschichten oder Mythen auch, ne? Also, das ja. ist, aber, ist eigentlich ganz interessant, so, weil wenn man seine, seine Romane. Ich höre die als Hörbücher tatsächlich. Ähm, gelesen von David Nathan ist immer sehr, sehr gut. Also, Spike. Ja, genau. Also die Stimme für, für Hörbücher ist einfach ja. genial und auch für, für Lovecraft-Geschichten ist einfach... Passt super. einfach, ne? Ja, passt sehr gut. Auf jeden Fall, wenn man... Wenn, ich habe oft jetzt so Punkte gehabt in einigen Geschichten, wo ich mir dachte, so ja, also der ist schon auf jeden Fall in bestimmten... Mythen involviert, so. Nicht involviert, aber eingeweiht, also zum Beispiel was so die theosophischen Lehren angeht, da muss er wahrscheinlich mal reingeschnuppert haben. Oder auch äh, Steiners Lehren oder Freimaurertum oder so, ne? Also das, ja. man merkt das schon so, dass er sich mit Okkultismus auseinandergesetzt hat. Und diese dieses Cthulhu-Universum, also geht schon, geht schon weitestgehend in, in den theosophischen Bereich, weil hat eine ähnliche ähm, Kosmogenie oder oder auch auch na äh, sag schon äh, Anthroposophie nicht, sondern ach, weiß ich nicht, auf jeden Fall die Schaffungsgeschichte, Anthropogenesis heißt das Buch, glaube ich, ähm, genau, wo sie dann davon ausgeht oder beziehungsweise behauptet, die Menschheit ist schon vor mehreren hundert Millionen Jahren entstanden und Quasi auch die Schogoten, die Lovecraft beschreibt, die sie da auch beschreibt. Das sind dann so protoplasmische Wesen, die sich, die halt keine feste Form haben, sondern situativ sich zum Beispiel Arme oder Augen erschaffen können und quasi sich die ganze Zeit immer neu schaffen. Ich werde auch nicht vorgreifen, falls jemand die Geschichten nicht kennt, aber also auch, auch die Bücher von Blavatsky sind empfehlenswert. Also das ist schon, ja, der ist schon, schon ein abgefahrener Typ gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann halt nachvollziehen, dass die Leute sagen, hey, vielleicht ist da was dran. so, ne? Also es ist schon ein sehr tiefgreifendes Universum einfach. Also so ein dickes Universum aufzubauen, was was so ineinander greift, ist schon Ausnahme,
1: eher. Also ich sag mal, ich habe erstmal für, für die eigenen Erfahrungen, die man in Geschichten mit einfügt oder mit, mit einarbeitet, <lacht> habe ich zwei prominente, sehr prominente Beispiele. Ähm, das eine ist ähm, J.R.R. Tolkien, für mhm. alle Unwissenden, das ist der Schöpfer von Herr der Ringe, mhm. ähm, die, die Elbenstadt, ich habe den Namen Bruchtal, glaube ich war das, ähm, auf die optische, auf die visuelle Darstellung in Herr der Ringe ist er gekommen, oder quasi wie er das beschrieben hat, ja, als er in der Schweiz unterwegs war. Ah, da gibt es, ich habe jetzt blöderweise, weil ich, weil es gerade spontan kommt und ich mir den Namen nicht gemerkt habe, eine Stadt oder so ein, so ein Bergdorf in der Schweiz ja. hat ihn zu der Optik von Bruchtal inspiriert. Und das hat er nicht eins zu eins, aber schon ziemlich nah äh, niedergeschrieben. Was ich schon mal geil finde, dass, dass eine Schweizer Stadt quasi bei Herr der Ringe mitspielt, so mehr oder weniger. Ja. Ne? Und das andere ist von, ähm, oh, wie heißt die Tuse jetzt, Mann? Von Harry Potter. Die, ah, die, ja, genau, von J.K. Rowling. Ähm, ein Beispiel, die Dementoren zum Beispiel spiegeln ihre Depressionen wieder, die sie hatte früher.
0: Ah, okay. Die hat sie
1: damit so verarbeitet und auch mit eingefügt, in Form von den Dementoren, halt, von diesen Geisterwesen. Hm. Ähm, man, man kann das ja auf die verschiedensten Arten machen. Man, man kann es ja entweder direkt machen, indem man sagt, ey, ich war damals so alt, war da unterwegs und habe den kennengelernt. Ne? Oder man umschreibt das Ganze. Dass nicht jeder sofort, sofort drauf kommt und sagt, ey, JK, JK Rowling hatte Depressionen und deswegen. So, ne? So, man kann das ja auf die verschiedensten Noch Arten. Noch ein Fakt,
0: aber niemand mehr erzählen. Voldemort soll die Nazis sein.
1: Boah. Mind blown. Oder? Wärst du Komplett. drauf gekommen? Ja, das wusste ich. <lacht> Was?
0: <lacht> Aber ich habe noch einen Tolkien Fun Fact. Okay. Und zwar auch mega Rabbit Hole. Ich kann mich selber hören übrigens, Du musst man vielleicht deine Kopfhörer anders einstellen. Ist auch Mega Rabbit Hole, dass man mal abklappern kann. Und zwar gibt es eine Verschwörungstheorie zu Tolkien. Okay. Und zwar, dass ein eingeweihter, alter. Lehren war und er Zugriff hatte auf alte Manuskripte aus dem nordischen Raum, auf denen die Lore von Herr der Ringe fußt und dass er deswegen so, ja wie sagt man, umfangreiche ähm, Hintergrundinformationen zu seinem Universum, in, das, in dem das spielt quasi hat und zwar ist die Behauptung folgende dass Herr der Ringe und das Silmarillion primär Übersetzungen sein sollen aus alter äh, nordischer Folklore und das Silmarillion quasi hunderte, tausende von Jahren vor unserer Zeit gespielt hat und dass das halt eine reale Geschichte ist, oder beziehungsweise Überlieferung aus der Vergangenheit quasi, wie man es halt von der Bibel oder sowas kennt. Und dass das halt quasi unter Verschluss gehalten wurde und er das halt verschlüsselt in seinem in seinem Manuskript halt wiedergegeben hat, um das für andere Eingeweihte zugänglich zu machen. Und Fun Fact, ich meine aber auch ein Theosoph. Und Freimaurer. Also ich bin nicht sicher, ob Theosoph und Freimaurer aber Teil einer, einer Geheimgesellschaft, aber ich kann dir gerade gar nicht sagen. Soll ich das mal nachschlagen? Aber der war auf jeden Fall irgendwie Freimaurer oder Golden Dawn oder so?
1: Ähm, also vorstellen könnte ich mir beides.
0: Ist eine interessante, ich liebe ja sowas, ne?
1: Ja, ja, mhm. ähm. Während ja, du gerade am Nachschlagen bist. Ne? Bist du ja. Multitaskingfähig? Also zuhören kannst du.
0: Ja, 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 ja.
1: Ja, okay. Ähm, ich habe ansatzweise Schwierigkeiten damit, die Freimaurer als Geheimgesellschaft zu bezeichnen.
0: Na, die sind halt nicht geheim im Sinne von, niemand weiß, dass es sie gibt. Nein, 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 nee, das meine ich Es ist auch halt nicht. geheim, was die dort machen. Ne?
1: Ja, ist richtig, aber theoretisch. Kann jeder Pimmel, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, kann jeder Penis, ähm. Glied. <lacht> Theoretisch kann jedes Glied, ob Arm oder Bein, ähm, Mitglied bei den Freimaurern werden. Also natürlich hilft es, wenn du, wenn du vorher schon ein bisschen famous bist, aber die sagen jetzt nicht, ey, du bist zu uninteressant, ich kenn keiner, dich nehmen wir nicht. Doch. Nee. Doch. Du musst empfohlen werden? Du musst empfohlen werden. Und du musst ein den
0: einen Nutzen bringen.
1: Genau. Aber dieser Nutzen heißt nicht, bring uns Geld, mach uns berühmt, sondern dieser Nutzen kann auch sein, ey, du kannst nähen, du nähst uns jetzt unsere nächsten äh, Ritualstofffettung. Es
0: hat doch nie jemand behauptet, dass man gutes Geld verdienen muss. Nee, aber um das ist um. ja halt, nicht ja Aber du musst halt Nutzen für die Bruderschaft bringen. Genau, Und wenn das richtig, eben die Nähkunst ja ist, dann ist es Nähkunst. Ganz
1: das genau, kann auch andere Dinge sein. Oh, ich liebe es, wenn ich ausreden darf. Entschuldigung. Danke. Diesen Spruch erzähle ich auch bei der Arbeit übrigens täglich. Ähm, <lacht> Nein, aber das meine ich halt damit, das ist ja klar, weiß man nicht, was die da drinnen machen und die Mitglieder reden auch nicht darüber, weil ansonsten gibt es irgendwie keine Ahnung, Glatze oder sowas. Aber theoretisch kann halt jeder, der den halt von mir aus den Nutzen bringt, kann da beitreten. Beziehungsweise, sobald er empfohlen wird, kann er dem Ganzen beitreten. Und je höher du dann aufsteigst, in den verschiedenen Rängen, die sie da haben, desto mehr wirst du auch in die Geheimnisse eingeweiht. Das stimmt. Ne? Also Aber
0: darum ist es ja auch keine Geheimgesellschaft per se. So, das, ich sage ja, die sind ja nicht geheim im, im Sinne von, die treffen sich und niemand weiß, wer die sind, sondern jeder könnte, vorausgesetzt, er wäre passend für die Bruderschaft. Genau. Aber also das ist so so funktioniert ja jede Geheimgesellschaft.
1: Jein. Also du kennst Skullin doch bestimmt auch
0: den, den, den Film Skulls, oder? Ja, genau, da fußt ja auf Skull and Bones. Wollt, Und der, der bringt ja auch jeder nur einen Nutzen für den,
1: ja, für die aber Bruderschaft. Skull Bones, Bones ist ja schon mal deutlich beschränkter, was den Zugang angeht, als, als die Freimaurer. Weil, um bei Skull Skullin Bones beizutreten, musst du irgendeinem speziellen Verbindungshaus äh, von Harvard? Yale. Yale. Yale, Genau, von Yale ähm, zugehörig sein. Dann musst du auch empfohlen werden. Dann musst du ähm, irgendwelche Einstiegsrituale da bestehen. Das
0: machst du aber bei den Freimaurern auch.
1: Ja, ja, ist richtig. Aber bei den Freimaurern kannst du, also Otto Normal, Sascha, kannst du denen beitreten. Und bei den Skylabones hast du schon mal ein, die eine Hürde, dass du in diese spezielle Verbindung mit rein musst.
0: Naja, das ist doch ein bisschen das Wording einfach. Ne, Bei
1: den Freimaurern ist es ja so...
0: Es klingt, als würde jeder dabei teilnehmen können. Aber wer will das denn, ne? Also, weißt du, was ich meine? Ich habe das ja. halt auch nicht ausprobiert, ob ich da jetzt hingehen könnte. Klar, du kannst da anrufen. Ich habe mal angerufen. Echt? Oh, jetzt? Ja, ich habe mal bei den Freimaurern angerufen. Hier beim Ölzweighaus. Ah. Und, ähm. Ja, genau, du kannst halt da hinkommen. Es gibt so offen offene Tage. Da kannst du auch hin. Ohne, ohne, eine Empfehlung, die sind aber sehr selten. Ähm, und interessanterweise, ein Dozent von mir war Freimaurer ich habe ihn erkannt. Okay. Also vor, also ich, er kam rein und ich denke, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und, also nicht, nicht im Sinne von stimmt, irgendwas ist an dem. Und irgendwann später war ich unten eine rauchen, ich rauche übrigens nicht mehr, ähm und habe eine Nadel an seinem Revers gesehen an seinem Hemd und habe gesehen okay das ist ein Freimaurer Symbol und habe ihn halt gefragt und ja er ist Freimaurer ein sehr guter Dozent kann man kann man empfehlen er hat eine Heilpraktiker und Naturheilkunde Zentrum in Oldenburg kann man ja mal googeln da findet man auch was ähm, genau und habe auch mit dem gesprochen darüber also das Telefonat war jetzt nicht so aufschlussreich aber ich habe ihn halt gefragt, wie ich sag, wie wäre das, wenn ich interessant wäre? Wie, wie käme ich daran? So, ne? Mhm. Ähm, genau, entweder halt, du kennst jemanden, der nimmt dich mit. Und dann gibt es so öffentliche Tage, mehr oder weniger öffentlich, oder so semi- also entweder die ganz offenen, vor Tag der offenen Tür, war vor kurzem, glaube ich, tatsächlich einer. Ähm, oder so halböffentliche, wo dann halt außenstehende man mitkommen, dann isst man zusammen, unterhält sich und das ist so meet and greet mäßig, wo man dann ankommt und sagt, hey, ich bin der und der, ich mache das und das, ich interessiere mich für jenes. Es gibt ja auch verschiedene Strömungen unter den Freimaurern, ne? Ja. Er zum Beispiel war einer von den humanistischen, also gar nicht so an den Geheimlehren oder, oder den Wirken und Werkeln des Universums interessiert, sondern eher so, wie kann man, kann man als Mensch sich besser verhalten oder sich verbessern, um, um quasi ein besserer Mensch zu werden und wie können andere davon profitieren, wenn man selbst sich bessert. Ähm, auf jeden Fall, genau, wirst du dann mit hingenommen, ja, dann kriegst du einer, der sagt, der empfiehlt dich, dann verbringt man einen Abend zusammen und wenn du einem gefallen hast oder vielleicht sogar dem, der dich mitgebracht hat, der geht dann zu demnächst höheren Rang oder so und sagt, ich wäre gerne sein Bürger und du bekommst noch eine Einladung und dann kommst du das nächste Mal zu dem weniger ganz ehrlich weißt du wie das auch läuft bei den Hell's Angels ja ne diese, diese Geheimgesellschaften oder diese diese ja die die sind alle ein ähnliches Konstrukt ja, ja? das sind die Freimaurer das sind der ich habe jetzt die Golden Dawn es sind die Hell's Angels ja also Bikerclubs wo du dann halt irgendwie, weiß ich gar nicht, als Prospect oder wie das heißt. Dann erstmal, oder als ja, Supporter. Klar. Nee, äh,
1: Supporter ist was anderes, Prospect, da bist du quasi äh, Anwärter. Und Supporter, das sind dann. dann andere, du bist halt nicht
0: dabei, aber du findest sie halt
1: gut und darfst halt auch nee, so nee, dich nee, im Dunstkreis nee, nee, nee. bewegen, oder nicht? Nee, 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 nee Supporter sind andere Bikerclubs, die, die Angels unterstützen. Ach so, okay. Ja, okay, alles
0: klar. Ja, da kenne ich mich halt gar nicht so gut aus. Ähm, ah ja, ja, ja genau, da gibt es ja auch so Leute, die sich dann im Dunstkreis von Angels bewegen, ja. und, aber keine Angels sind dann, ne? Ja ja. Genau, klar. richtig. Und, und um, um in den tiefsten inneren Kreis zu kommen, da muss man natürlich irgendwie, keine Ahnung, ein Opfer bringen. Dazu oder, mal ganz, also, ganz kurz. Also sei es Blutzoll oder sonst irgendwas.
1: Ganz genau, richtig. Es gibt ja, ähm, da habe ich zwei Sachen dann gerade zu sagen, wo du gerade Blutzoll erwähnst. Mhm es gibt eine Dokumentation über die Angels, die ist aber auch schon fuck, alt. Ich glaube locker, weiß nicht, zehn Jahre oder sowas. Gibt es aber auf YouTube locker zu finden. Da geht es um die Angels in Kanada. Und Die Angels. Die nettesten Kanada Angels
0: ever. Hey, danke.
1: Hä, von Netz?
0: Geh doch rüber. Hey, danke. Soll ich sie Straße ja, bringen?
1: Die waren, die, die waren da ein bisschen anders. Die waren jetzt nicht ganz so freundlich, wie die Kanadier im Allgemeinen vielleicht sein sollen. Ähm, da gab es einen Oberboss und der hieß äh, Marm, also Marm war der Spitzname mhm. Boucher und Aber den Namen
0: habe ich schon mal gehört
1: Kann ich mir vorstellen, dass du den schon mal gehört hast mhm. Halt, weil du dich auch Für sowas andersweise interessierst Und der Typ, der ist tatsächlich über Leichen gegangen, der hat Bombenattentate ähm, Vollzogen und zwar nicht Welche mit, ich ja. stelle meine Bombe ab und fahre dann weit weg, sondern Welche mit Fernzünder Und die haben dann auf ein Ziel gewartet, wenn das eine Ziel da war, egal wer oder was drumherum war, dann ging die Bombe hoch.
0: Also ich finde, so gruselig und, und also ich habe auch so eine morbide Faszination für Gangkriminalität einfach. Ne? Ja, ich auch. Also ja. ich finde ja einfach total faszinierend. Ich, erstmal ist es total weit weg für mich, zu so, also gar nicht mal so weit weg, aber so, ja, komplett unglaubwürdig, was so geht. Und noch viel krasser. Ja. Also das, was die Leute so in den öffentlichen Medien hören, ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Also zu was Kartelle oder oder richtig, richtig äh, gut strukturierte Gangs, zu was sie in der Lage sind, das ist ja einfach ja. komplett lächerlich.
1: Ich habe mir letztens, habe ich mir ein Doku also, angeguckt, über, ganz kurz vorhin, über ähm, die Narcos in Kolumbien. Ja. Und auch über die in Mexiko, das war irgendwie. Die CETAs. So ja, genau, richtig. Ey, die haben das Kamerad, das war ein deutsches Kamerateam, das da hinten unterwegs war, und dann sind die einfach durch die Gegend gefahren haben da, wollten irgendwie zu irgendeinem Ort, keine Ahnung was, und sind dann stehen geblieben, weil da mal wieder, haben die erzählt, also die Anwohner dann, mal wieder eine Leiche am Straßenrand gefunden wurde. Ja. Und dann haben sie die Polizisten mal befragt, ja, der wurde, so wie es aussieht, zu Tode geprügelt. Und dann kam da irgendwann, kam dann irgendwie Vater, Bruder, irgendwas Verwandtes an, und hat dann unter Tränen erzählt, ja, ey, der hatte Schulden bei dem und dem. Also ich ja. finde...
0: Oh, ich bin zu weit weg vom Mikro, weil ich mir ein Wasser geholt habe. Ich habe irgendwie einen Frosch am Hals. Ähm, ich wollte nämlich auch gerade über die CETAS sprechen. Und allein die Entstehungsgeschichte ist ein schlechter Scherz. Ja, wie irgendwelche Leute, also Spezialeinheiten der mexikanischen Polizei... In die USA geholt worden sind oder von den USA ausgebildet worden sind, mit Waffen aus, ausgestattet worden, um die Kartelle einzudämmen und de, um den Drogenhandel Richtung Texas einzugrenzen. Haben sie die ausgebildet, ausgerüstet und mit den neuesten Technik vom Feinsten vom Feinsten ausgestattet? Dann haben die gesagt: Los geht's, Jungs. Dann haben die gesagt: Alles klar, los geht's, Jungs. Und haben das eins der mächtigsten Kartelle im Sinaloa-Bereich gegründet, so. Also, und die sind halt bekannt dafür wie mega Megaskruppel. Also, ich muss mich ja mal kurz outen. Ab und an findet man Videos im Internet, wo man sich denkt so, warum habe ich das gerade geguckt? Ja. Mhm. Also, will jetzt auch nicht näher darauf eingehen, was man da sieht. Aber das ist unfassbar. Das kennt man nicht mal aus Horrorfilmen.
1: Wann war das denn? War das Anfang diesen Jahres oder Mitte, Ende letzten Jahres? Was ich, genau? Ähm, in Holland wurde ein... Da haben sie... Da oh, voll, diese voll
0: gut, mein, ganz cool. ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Das, wir wollten doch eigentlich eine extra Folge davon machen jetzt kommen wir auf EncroChat, ne?
1: Ja.
0: Ja, cool. Nee, nee, hat mit EncroChat nichts zu tun.
1: Okay, ich rede einfach weiter. Ja, gerne, aber hat ähm, nichts mit EncroChat zu tun. Die haben in Holland haben sie irgendwelche Drogendealer oder sowas observiert mhm. und sind den halt quer durch Holland gefolgt, weil die wollten natürlich wissen, was die machen, wohin die was verschicken und alles. Und irgendwann haben die einen ähm, Container gefunden. Oh. So einen ganz normalen ja, ja. 40-Fuß-Container. 40 haben den aufgemacht, weil sie dachten, ey, der Typ läuft da noch in den Container rum, guck mal, was da drin ist. Das war eine Folterkammer die haben in Holland also natürlich gibt es auch in Deutschland und im Rest der Welt gar keine Frage, aber das war für mich persönlich das allererste Mal, dass ich sowas und vor allem auch so nah, weil Holland ist jetzt ja nicht irgendwie Südamerika oder sowas ein, ein Folterraum von mir aus in diesem Folterraum, in diesem Foltercontainer, da stand in der Mitte ein Stuhl an dem, der war wohl noch nicht eingeweiht, der sah sehr sehr sauber aus ein
0: Zahnarztstuhl war das, ne?
1: Genau richtig, mhm. so ein Zahnarztstuhl mit, ähm, mit, mit, mit Fesseln an den Armen und Beinen und passendes Werkzeug die lag auch noch bereit. Ja. So. Von innen ver schalldicht verkleidet.
0: Aber ehrlich gesagt, ist das weniger Kartellhandschrift, ne?
1: Ja, gut, also. Aber ob, ob, mit meinem, mit meinem,
0: mit mein, ja, oder keine ja, genau. Was. Kartelle ist genauso wie es Ich würde, mein Laienblick würde sagen, dass das weniger Kartell als Clan-Aktivität ist.
1: Also, was gewisse Bereiche angeht, unterscheide ich dann nicht.
0: Natürlich gibt es ja gerade Guck weiß, mal, pass auf, die, die Kriminalstatistiken, ja, habe ich, das ist ein bisschen lustig, da war ich irgendwo, keine Ahnung, in einem Badezimmer und da hing, lag ein Spiegel. Und da ging es dann darum, ein Artikel, ähm, auf Platz 1 der Kriminalstatistiken im organisierten Verbrechen ist die russische Mafia. Auf Platz zwei die polnische, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter, ne? Und ja. italienische auf drei und so. Ja. Und dann denkt man sich, hä? Okay, dann ist da ein Sternchen dabei. Genau. Clan-Aktivitäten Clan Clan -Aktivitäten ist eine eigene Kategorie. Ja. so Aber warum ich sage, dass es eher klar ist, weil die ja anders agieren. so die, die Kartelle sind einfach von, also die mexikanischen oder südamerikanischen Kartelle sind einfach, viel, gerade mexikanische, sind so krass brutal natürlich die, die das auch auf ganz Level. nichts, nichts kann die aufhalten. Es gibt nichts, die sind einfach, das ist verrückt, weil einiger, keine Ahnung, einer den Namen hatte, Juan, was weiß ich, ähm, ja, der hatte so einen ganz generischen Namen, da sind die Zetas losgezogen und haben 100 Stück von denen genommen. 100 Stück mit diesem Namen haben die einkassiert und haben keine Gefangene gemacht. Die haben die genommen, die haben den gefoltert, alle 100, gefoltert, umgelegt und in Säurefester aufgelöst. Als Message. Weil irgendwie, keine Ahnung, ein Kilo Kokain weggekommen ist. Ja. 100 Leben sind keine 5000 Dollar wert, weil das wird ja vor Ort produziert. Da ist es ja keine 80.000 Dollar, das Kilo. Nein, du kannst ja ein Kilo Cooks oder so in Mexiko 2000 Dollar. Ja, 1000, 2000 Dollar oder so kaufen. Das ist ein ja. Lachsack. 100 Leute. Das sind fast 680 Billiarden Pesos. <lacht> <lacht> kleine Drawn-Together. Ja, 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 kleine kleine Drawn-Together-Referenz.
1: Ja. ja, natürlich. Also, ich sag mal, was, was Folter... Aktion angeht ja, da geben okay. sich glaube ich Kartelle, Mafia und Clans. Ich glaube, die
0: Leute sind brutal, wenn es um Geld geht. Keine, genau. keine Chance, will ich gar nicht. Ich will gar nicht wissen, was da abgeht.
1: Also Aber ganz kurz mal eben, ja. ähm, da du ja jetzt das Thema Mafia unter anderem so ein bisschen oder gerade die Rangfolge der russische Mafia, polnische, italienische mhm. und so was die größte und mächtigste Mafia der Welt kennst du die? Ich kenne die. Du machst also die, die persönlich
0: Bundesrepublik Deutschland GmbH. Die Bildzeit. Bild ja. Nein, sag mal.
1: Die äh, Bild? Nein, bist du besonders. Die Ja, vielleicht. Die was? Die N-Drag. Schwer oh, auszusprechen. N und dann Dragetta. Was? Woher kommen die? Dragetta Aus äh, Kalabrien. Äh, oh ey, meine Ex-Freundin würde mich töten. Ist das Kalabrien? es Kalabrien?
0: Sizilien. Äh, also
1: italienische Mafia. Is ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall italienische Mafia. Jetzt bin ich. Oh, fuck, war das. Die in der Ecke oder war das weiter im Süden? Also ich, ich weiß, dass die in Mailand ganz, ganz groß sind, aber ich weiß nicht, ob da... Ah,
0: sind das auch die, die äh, diese 1-Euro-Häuser verkauft haben, wo das dann irgendwie durch Zufall rausgefunden ist, dass das so, dass halb Rom irgendwie oder halb Mailand äh, äh, ja. so Mafia-Geldwäsche-Frontshops sind?
1: Ja, das... Weil irgendwer
0: gefragt hat, hin. hey, warum, warum sind die
1: Häuser denn so günstig hier? Das kommt hin. Die Ndrangheta hat ähm, in den 90ern, da hatten die in Italien, äh, die haben generell mit Mafia-Problemen zu kämpfen, und ja. die hatten einen Anwalt, der hieß Falcone mit Nachnamen, den Vornamen habe ich vergessen, ähm, war das der Anwalt oder? Ne, das war der Anwalt, genau, der Anwalt Falcone hieß das, ähm, den haben die mit einer Autobombe hochgejagt und dadurch sind die, das war ein Fehler von denen, weil dadurch ist dann auch die Bevölkerung auf die Straßen gegangen und hat gesagt, ey, bis hier noch nicht weiter. Das Problem war nämlich, in dem Auto saß nicht nur er, sondern auch sein Fahrer, seine Frau und sein Kind. Hm. So, Dass die Mafia ein Problem mit Anwälten hat oder mit Richtern oder sowas oder mit der Polizei, ja okay, das ist halt Berufsrisiko.
0: Aber dieses, ja. dieses äh, romantische Bild von Mafia oder so, das gibt's gibt ja es total gar nicht mehr. Ich erinnere mich noch ein auf jeden bisschen. Fall äh, an, einen, an einen Kumpel, der uns besucht hat, der war, war so ein Backpacker und dann auch, auch in äh, Marokko unterwegs und er hat so eine, eine Story erlebt, quasi ein bisschen wie bei Blow. Oh, okay. Aber unspektakulärer. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, er war Marokko und wollte wohl Hash kaufen. Und dann meinte einer so, ja, ja, warte kurz. Und dann kam halt ein Truck vorgefahren und die haben ihn halt entführt. Und haben ihn halt irgendwo, irgendwo... Ähm in Marokko an den Arsch der Welt gefahren und er konnte halt ein bisschen, ich weiß gar nicht, Arabisch? Ich weiß gar nicht genau, was sie sprechen. Oder Französisch? Französisch spre spre die sprechen. Die Franz sprechen Französisch oben.
1: Also Französisch auf jeden Fall, aber ich glaube auch Arabisch. Ja,
0: ja, weiß ich. Auf jeden Fall konnte er
1: Arabisch und
0: auch, auch das Glaubensbekenntnis der Muslime auf Arabisch und als sie ihn entführt haben, hat er das wohl aufgesagt. Und dann haben sie wohl zu ihm gesagt, ah, okay, du bist halt ein Bruder so ungefähr. Ja. Und haben ihn halt auf eine Farm gebracht. Und dann meinte, ja, du bleibst jetzt ein paar Tage hier. Und konnte sich halt dann für drei, vier Tage da aufhalten und war dann bei der Produktion dabei. Irgendwie mhm. hat sich das Blatt dann gewendet und das war total chillig irgendwie wohl. Und er hat dann da Urlaub gemacht und hat dann bei der Produktion <lacht> zugeguckt und hat halt High-Quality-Shit <lacht> aus Marokko mitbringen können. Also aus allererster Hand. So, das ist vom Produzenten zu ihm und von ihm nach Deutschland.
1: Alter. Ist schon lange
0: her, ist verjährt, kann man nicht. Nachweisen. Ich hätte mir so eingemacht, ne? Vielleicht habe ich mir das auch ausgedacht
1: gerade. Man weiß das nicht. Aber so oder so, ich. Interessante Story. Nicht. Also. Hätte ich nicht die Eier für.
0: Auf gar keinen Fall, vor allem, nee.
1: Nee, nee, nee. nee.
0: <lacht> Ey, irgendwie ist das gar keine Shit-Talk-Folge.
1: Hat ein bisschen so angefangen mit der Besoffenen, die aus der Straßenbahn fällt, aber mittlerweile... Ja, aber das ist schon eigentlich ganz gut, ehrlich gesagt. So. Ja. Ähm, was aber eigentlich auch relativ interessant ist, finde ich, dass die meisten ähm, Kartelle, will ich ja jetzt mal ein bisschen außen vor nehmen, aber dass Clans oder auch ähm, Mafia-Strukturen, ob das nun die polnische, ist, die russische, die italienische, die amerikanische, alle Mafia oder die meisten Mafia-Strukturen, haben ähm, ziemlich harmlos angefangen. Ja,
0: oft, also, ne? als der, auch so Arbeiterverbänden irgendwie, die unterdrückt waren und gesagt haben, hey, vielleicht so mit Alkoholschmuggeln zur Zeit der Prohibition nicht, oder mal das, oder nicht,
1: nicht mal das, nicht mal das, nicht mal das. Die erste bekannte Mafia war die italienische Mafia. Ja. So lange, lange, lange ist USA her. halt, ne? Nee, Italien.
0: Oder in Italien. Achso, aber die richtig Bekannte, ich habe jetzt an Al Capone und so gedacht, aber okay.
1: Ja, das war ja dann schon viel, viel später. Ah, okay. Äh, Mafia gibt es seit dem 19. Jahrhundert ja, aber also ich denke, organisierte Kriminalität gab
0: es auch schon immer.
1: Das, das ist ja gerade das. Die haben ja nicht als organisierte Kriminalität angefangen. Die haben angefangen als Streitschlichter. Also der Ursprung der Mafia, das waren Streitschlichter in Dörfern oder in einem speziellen Dorf in Italien, in dem es keine Polizei gab. Hm. Und wenn okay. es dann Streitigkeiten gab, dann sind da gewisse Leute hin und haben das geschlichtet. Erstmal ziemlich harmlos. Haben gesagt, ey, so. Du siehst, ich bin schlechter als du. Ihr vertragt euch jetzt. Grob gesagt, ganz ganz grob gesagt. Ne? So daraus sind dann irgendwann Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbände geworden. Irgendwann haben die dann die Müllabfuhr übernommen und als sie die Müllabfuhr übernommen haben, so lustig sie sich das anhört, da haben die an Macht gewonnen und das nicht zu wenig. Ey, das ist
0: aber auch ganz ehrlich. Warum klingt das lustig? Das ist halt voll die wichtige Infrastruktur.
1: Ja, aber das unterschätzen ja viele, weil viele halten ja auch Müllmänner oder Müllmenschen, sag ich jetzt mal, Menschen, die mit Müll abholen, ihr Geld verdienen. Ne, denken,
0: Verwechslungsgefahr, Müllmänner und Müllmenschen. Müllmänner ja. holen den Müll ab und Müllmenschen... Die, die einfach nur gendern, ja,
1: ja, ja. Ja, Müllmänner
0: einfach ja Müllmenschen... Nein, Müllmenschen. Die, die findet man oft am Wochenende in Diskotheken und so.
1: <lacht> Zum Beispiel, oder, ja. am, oder am Bahnhöfen.
0: Ich habe übrigens gleich ja. noch einen schönen fun Funfact, den ich einfach mal random einschmeiße und dann müssen wir mal gucken, wohin das führt.
1: Gerne. Aber erzähl ähm, mal weiter jetzt. Das Ding ist halt, dass viele halt immer schätzen, wie wichtig die Müllabfuhr ist. Und das ja. war es ja auch schon vor 200, 300 Jahren, als das mit dem Kram anfing, weil wenn die Stadt im Müll versinkt, so ist die Pest aufgekommen zum Beispiel. Ja, richtig. Ne? Also so. die Hygiene ist halt top
0: Grund, genau. dass unsere Zivilisation so weit kommt.
1: Genau, ja, und, und dass sie ja auch so alt werden. Wäre, was meinst du, was in Deutschland los wäre, wenn jetzt hier mal die Müllabfuhr mal eben für einen Monat streiken würde? Alter, ey, das ist Anarchie, da in so einer Welt will ich leben.
0: Ja, vor allem, du siehst ja ganz ehrlich, man kann ja einfach mal schauen, das ist eine richtig interessante Doku, von Weiß ist es, glaube ich. Ähm, aber ich kann dir jetzt gerade gar nicht sagen, wo, das ist irgendwo in Afrika, Zentralafrika. Ich glaube, es ist Ghana, aber nagel mich nicht drauf fest. Ich habe mich... Ich habe letzte Folge schon so ein Fail gebracht, von wegen, ja, äh, mit, mit hier Maghreb-Disco, ja, einer aus Syrien, das ist Nord <lacht> Nordafrika, ne, Algerien, Marokko und so, um das nochmal klarzustellen. Ja. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, da gibt es halt eine Müllstadt dahin. Da ist, das ist übrigens, das kann, das kann man sich ruhig mal anschauen, als Europäer, so, da sieht man halt, ähm, was so mit dem europäischen Müll passiert, ja. Das ist ja nicht so wie in ja. Schweden oder hier. Sondern ja. es wird ja auch immer noch Müll exportiert in, in afrikanische Länder, wo die Leute das von Hand sortieren und die Lebenserwartung dort 25 ist. Ja. Ne? Da sind kleine Kinder, die sind da, drauf, da aufgewachsen. Und ja, medizinische Abfälle werden dort abgeladen. Also das kann man sich gerne mal anschauen. Und ich finde, ist auch wir haben auch einen Bildungsauftrag. Äh, ja, soll, Sollte man ruhig mal gucken, was der Preis für unseren Luxus
1: ist. Lebensmittelreste, Sachen, die wir hier wegwerfen. Das ist doch das Beste. Lebensmittelreste werden, verkauft werden übrigens nach Afrika.
0: Lebensmittelreste werden übrigens nach Schweden exportiert.
1: Oder generell wird Müll nach
0: Schweden exportiert, weil die eine Technologie haben, wie man daraus Strom macht. Und die haben einen Overflow an Müllverbrennung oder ja. an, an Recycling. So, die brauchen schon externen Müll.
1: Ja, aber alles was an alles was vom, vom Huhn oder vom Schwein bei uns nicht verwertet wird, das wird nach Afrika verkauft. Kann gut sein, ja. Das ist Tatsache. Ja, kann so. gut sein. Ja, es wird denen dann als, als Spezialität, als Leckerbissen verkauft, wo wir sagen, ey, das kannst du doch nicht essen. Ja. Weißt du, damit machen wir noch Geld oder jetzt nicht wir in Person, du und ich, sondern die Firmen, die das wirklich als Lebensmittel weiterverkaufen.
0: Ja, tut mir leid, also das ist auch immer so, wo ich mich frage, jetzt kommt auch noch ein kontroverses Thema, was wir, wo wir das fast auch machen, aber ganz schnell, wo wir nur reinlunzen wollen, mal eben. Okay. Wo geht denn das ganze Geld hin, was an Fördergeldern und Spenden eingenommen wird in Afrika. Wie kann das sein, dass dort keine Infrastruktur geschaffen wird und Einerseits, dass mehrere mehrere Milliarden Dollar, die da jährlich hingehen, ähm, wieso kommen die da nicht an, wo sie hin müssen?
1: Weil Afrika ist so ziemlich der korrupteste Kontinent der das Welt ist. Das ist nicht
0: nur, nicht nur Korruption in Afrika. Aber
1: das ist ein das ist ein Hauptgrund, weshalb die ganzen Milliarden, die du gerade angesprochen hast, weil die zum Großteil nicht da ankommen, wofür sie eingesetzt werden sollten.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass das gewollt sein könnte?
1: Ja, natürlich. Auch
0: natürlich. Eine interessante, interessante ein interessanter Fakt: Da gibt es Das war eigentlich ganz cool, das habe ich mal auf Deutschlandfunk gehört. Das war einer, der hat genau diese Frage gestellt: Wo geht eigentlich das Geld hin und wieso kriegen die Leute. Ähm, immer nur Lebensmittelpakete und, und quasi Almosen zugesteckt, anstatt Infrastruktur. Ja. Und dass es vielleicht gewollt sein könnte, dass die klein gehalten werden, damit wir billig Dinge produzieren können. Natürlich. Oder, also, also nicht lustig. nur produzieren, weil das wird ja in China gemacht, äh, sondern billig an Rohstoffe kommen und Leute, die auf dessen Leid oder auf dessen Kosten wir uns bereichern können, als Europa oder, sag ich mal, als der große Westen. Und ja. er hat ein tolles Beispiel genannt. Er meinte so, wann haben sie denn das letzte Mal eine Schere aus Ghana gekauft?
1: Die haben Scheren? Ja, <lacht> ja, genau.
0: Und überhaupt, wann haben sie denn das letzte Mal was aus Afrika gekauft?
1: Ja. Also China macht es ich mag eigentlich die Chine, äh, chinesische Politik nicht, also gar nicht, aber die sind smart, was ein paar Dinge angeht. China investiert Milliarden in afrikanische Infrastruktur absolut so für, für
0: China ist da muss man differenzieren politisch und äh, wirtschaftlich einfach die sind also wurde jahrelang oder Jahrzehnte wurde China der schlafende Gigant genannt aber China schläft schon lange nicht mehr nein also, also schon, der Westen möchte gerne seine Augen davor verschließen dass China immer noch der ungebildete und arme Dritte-Welt-Chinese ist. Aber wenn die wollten, also die haben uns ja schon richtig gut im Griff einfach.
1: China hat die zweitgrößte Wirtschaftsleistung der Welt. Ja, und also das ist auch eine.
0: alles, alles also diese die, die äh, Immobilien-Bubble, die es überall ja. so gibt, die China ist auch ein bisschen ja chinesisch ausgelöst. In München alleine, ne? Also die, die Mietpreise oder die Kaufpreise von Wohnungen sind so hoch, weil die Leute können es verlangen, nicht weil Deutsche das kaufen, sondern genau. chinesische Investoren kommen sagen, was kostet das, dann sagt man Preis und die sagen, das nehme ich. Oder ja. äh, Leute aus Saudi-Arabien oder so, aber primär äh, China oder also auch in Australien sieht das so aus, ne, in den High-End-Gebieten so chinesische Investoren.
1: Australien ist aber gerade hart dabei, sich von China zu entfernen und China ist ist, hat auch schon, schon Sanktionen ähm, an Australien ja, ausgesprochen. Ja, ja, ja genau. Ist schon ist fast,
0: die... fast zu spät.
1: Genau, und spät. das Lustige bei China ist, dass China der Hauptgläubiger der US-amerikanischen Schulden ist. Ja.
0: Also ja, im Grunde. Die, haben, gehört, die sind ja auch im Plus. Die Chinesen, die USA. Ja, denen gehört alles, weil die haben ja auch Plus und die haben eigentlich gar, kein, gar keine Schuld. Die haben nur Plus, die haben sämtliche Rohstoffe in, in rauen Mengen. Die ja. könnten von jetzt auf gleich sämtliche Metallpreise in Deutschland crashen weil, oder generell in Europa, weil die Europäer es irgendwie versäumt
1: haben. Nicht alle. Also die Chinesen zum Beispiel gerade was, was wichtige Rohstoffe wie seltene Erden angeht, die kommen in China zu deren Glück und zu unserem Pech nicht so häufig vor. Da ist Südamerika der größte Produzent. Das stimmt, dafür haben sie aber auch das gute Geld. Genau, richtig. Ne? <lacht> die können Und die ja nachkaufen. Das ja abgesehen Problem. vom Geld haben die auch die passende ähm, politische Einstellung, da es in, in Südamerika ein paar kommunistische Staaten gibt. Ja, richtig. Die halt Zufälligerweise dann, diese Erden fördern. Genau. <lacht> ja, ja, das ist so. Die so. Sind. Also ich sag mal so, wenn, wenn China alles hätte oder ich sag mal fast alles, dann würde es Russland jetzt finanziell nicht ganz so scheiße ähm, gehen. Aber China, die sind schon, also ich sag mal so, wenn die jetzt auch Südamerika unter ihre vollendete Kontrolle bringen, dann ist China komplett unaufhaltsam.
0: Sind sie schon, finde
1: ich. Nein, also es gibt wenig. Noch, nein, 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 noch ist China abgeschlagen hinter den USA. Was die Ach, ich, angeht.
0: Ich will mich jetzt hier nicht in politische Agenda ja, okay. verstricken, ehrlich gesagt. Okay. Und ehrlich gesagt, also ja, kann sein, aber ich glaube, den USA geht es nicht so gut, wie sie behaupten. Wenn man so, Auf Fall. Auf so oft Fall. seinen Schwanz rausholen muss, um zu sagen, dass der, das kommunistische China nicht so gut dasteht wie die USA, finde ich, ist immer so eine Sache. Kann ich aber Nein. nicht sein, die haben halt ein, ein krasses Militär Aber, jetzt der eigentliche Fun-Fact Ja Ja, wir haben uns so darin verstrickt, was China Alles hat, aber weißt du, was China nicht hat? Grüße Fast. Also
1: körperliche, körperliche Grüße
0: Napoleons Pimmel Und zwar <lacht> Liegt Napoleons Pimmel in New
1: Jersey <lacht> Ist dein Ernst? Ja, ist mein Ernst Wieso liegt sein Glied, wie du das von so treffend ausgedrückt hast, warum liegt das Glied von Napoleon in, in Jersey? Und zwar ist es,
0: ich muss kurz überlegen, wie das war. Ich habe das letzt irgendwo gelesen. Und zwar ist es im Smithsonian Museum. Mhm. Und irgendwer hat dort mal Napoleons Leiche hingebracht. Ich kann es mal kurz nachschauen. Ähm, genau, und der wurde untersucht, ob das seine Leiche war, und es war seine Leiche, und der Arzt, der ihn untersucht hat, dachte sich, hey, der passt zur Ehrlich, da kann man bestimmt Geld mitmachen und hat den mitgenommen. Und hat den dann irgendwie versteigert für 3000 Dollar. Und ja, aber... Ein, 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 äh, ein Urologe hat den irgendwie ersteigert und hat den dann
1: dem Smithsonian, <lacht> Smithsonian... Ja, aber dem. stell dir mal vor, ne, du gehst mit irgendeinem Pimmel in der Hand zu zu, ähm, zu einer Auktion und sagst, ey, ich habe hier eine Pimmel von Hitler, die verkaufe ich jetzt hier. Wie willst du denn dann noch nachweisen, dass das das Geschlechtsorgan von Person XY ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also
1: DNA-Proben, <lacht> weiß ich nicht, wann das passiert ist, das kannst du, weil die DNA-Proben an sich gibt es ja noch nicht allzu lange. Jetzt mal im historischen Maßstab genommen. Und Napoleon ist ja auch nicht erst seit einer Woche tot. Ja, das stimmt. Ne? Also, okay, wenn die jetzt mal, wenn das Smithsonian-Museum jetzt denkt, ey geil, wir haben den Penis von, von Napoleon hinter der Glaswand. Okay, cool. Aber wir sagten, dass das nicht einfach der Pimmel von dem Nachbar von dem Typen ist.
0: Ja, weil ich weiß es gar nicht, da gibt es, glaube ich, einen Nachweis dazu. Ich, ich habe das nicht so richtig... Diese Narbe hat er sich ich sich... Ich, ich wollte das eigentlich nur reindroppen. Ich habe nicht damit gerechnet, <lacht> dass du das so genau nachfragst. <lacht> <lacht> aber, aber ja. Aber ich recherchiere ja, das, das gerne für dich. Ja, bitte.
1: Also auf Beweisbilder kannst du gerne verzichten, die brauche ja. ich nicht. Ne? Aber einfach jetzt mal so rein Logik aber weil dann kann ich auch... Ja, ich lasse das ja, das. Ja, das.
0: ja, ja, das der, der Leibarzt, der, der Napoleon für tot erklärt hat oder so. Irgendwie so war das. Er hat den abgeschnitten, hat den
1: behalten und irgendwo... Ja, aber auch äh, der kann auch erzählen, ey, das ist der Pimmel von dem und das war einfach der Ja, von, aber
0: der Vatikan behauptet auch, sie hätten die Vorhaut von Jesus Christus, ne?
1: Der Vatikan erzählt viel, weil das ist eine Sekte. sehen glaube ich nichts Ach,
0: guck mal. Ähm, als Napoleon im Exil starb in St. Helena... Musste sein Arzt eine Autopsie durchführen und hat den abgeschnibbelt und einem Priester gegeben. Dieser Priester hat War den. Kein Euluch. Ja, genau, hat nicht mehr. Hat äh, den nach Korsika geschmuggelt. Dann wurde der Priester in einer Vendetta ermordet. Aber zu seinem Glück hat er diesen Penis von Napoleon und seiner Familie vermacht. Die haben den behalten bis 1960, bis ein, ein <lacht> britischer Sammler den in seinen Besitz bekommen hat und niemand weiß genau wie. Dieser hat den in New York äh, 1927 ausgestellt und Zitat äh, der Besucher also er sah aus wie ein Schrumpeliges Stück Leder oder Aal. <lacht> <lacht> Geil. Nächstes hat <Statt> ein bisschen <lacht> wie Beef Jerky. <lacht> ähm, genau. In einer Präsentationsbox lag der aus und sah ein bisschen aus wie in Form Aldehyd eingelegtes Beef Jerky. Genau. Danach. Moment. Ah ja, genau. Hat ein Dr. John Latimer den gekauft aus dem und der schon eh für, für sowas bekannt war. Der hat auch Abraham Lincolns äh, blutbeschmierten Kragen
1: ja gekauft. In seine penis Und äh, da
0: passte Napoleons Penis wohl gut in seine Sammlung. Er war Urologe von Hermann Göring. Ah, er les Gesellschaft. Und hat. Nein, Moment. Doch, er war der Urologe von, von, von den Nazis oder von den Nazi gefangenen an den Nür Nürnberg-Prozessen und hat im Anschluss von Hermann Görings Tod seine äh, zyankali kapsel gekauft. Okay. Also, wow, der hat echt viele Sachen gekauft. Also, der hat nicht nur Abraham Lincolns blutigen Kragen gekauft, Napoleons Pimmel, Hermann Görings äh, Suizidkapsel, sondern, jetzt halte ich fest, auch noch ein Stück Polster aus der Limousine von niemand anderem als John F. Kennedy. Was für eine Sammlung. Stell dir mal vor, du, bei Tinder... <lacht> Er ja, hat so ein Tinder-Profil oder so. Er hat ein Date. So, hey, soll ich dir meine abgefahrene Sammlung zeigen? Ja, das hier ist mein besonderes Schmuckstück. Hier ist der, der Sportsitz, auf dem noch ein Stück von Kennedy's Gehirn klebt. Neben Hermann Görings Cyan Kali Kapsel. Und das hier ist mein besonderes Ding an seinem Autoschlüssel. Hier, siehst du das? Das ist Napoleons Pinne. Riech, riech mal dran. Riecht nach Revolution und Waterloo. Wow.
1: Ja, was für eine Reise. Ja. Aber passend dazu, ne? Also wenn man schon irgendwelche Körperteile klaut oder kauft oder wie auch immer zu Geld macht. Ja. Ähm, ein, eine gewisse Lokalpersönlichkeit aus Ulm. Mhm. Ulm kennst du. Ulm kenne ich, ja. Was für Persönlichkeiten kennst du, die aus Ulm kommen? Ich muss kurz überlegen. Also ich kenne eine einzige. Ehrlich gesagt,
0: auf Anhieb gar keine Okay, ich gebe dir einen Tipp. Warte, ich google.
1: Nee, er googelt ist unfair. Okay, dann gib mir einen Tipp: Albert Einstein.
0: Ah, ja, okay, okay.
1: <lacht> ne? Albert Einstein, der gute kam ja aus Ulm. Und als Albert gestorben ist, Gott hab ihn selig, mhm.
0: ähm,
1: war er eigentlich der. Jehovah meinst du, ja? Genau, auch der. <lacht> ne? Und Allah möge ihn seligten auf seinen weiteren Wegen. Ähm,. Als er gestorben ist oder vor seinem Tod hat er eigentlich festgelegt, dass er quasi so wie er ist, jetzt lass mich lügen, entweder entweder eingeäschert wird oder begraben wird im Ganzen. Das Problem ist bloß, dass da Leute ein Problem mit haben.
0: <lacht> nein, nee, nee, ich hätte einen unangebrachten Witz, den.
1: Hau raus, nein nein, ist, nein, nein, nein. Ey, wir, haben, wir haben über das ist... Brümmel geredet, jetzt hau raus da.
0: Ja, kann man, weiß ich auch nicht. Ja, den hätte er in Deutschland bleiben sollen.
1: Ja, okay. Ja, okay. Aber da jetzt nicht gerechnet. Okay, Entschuldigung, das
0: schneiden wir einfach raus.
1: Fühlt äh, einfach aber so Pieper so also Ja, 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 genau. Ähm, auf jeden Fall, was, was Diebstahl von Körper, Körperlich, Körperlichkeiten angeht. Ähm, Tatsache ist ja, dass das Gehirn von Albert Einstein auch ausgestellt ist. Ich bin der Meinung, in Princeton, wo er letztendlich gestorben ist. Ja, stimmt. Das Gehirn allerdings ähm, wurde gegen seinen Willen entfernt, nach seinem Tod. Albert wollte wirklich im Ganzen halt unter die Erde kommen oder eingestellt, je nachdem. Ähm, aber ein weniger Filu war der Meinung, dass er das Gehirn, weil Albert Einstein halt Albert Einstein war, ähm, der halt er erhalten wollte. Also hat er Albert quasi das Gehirn entnommen, hat es dann ein paar Jahre lang bei sich zu Hause versteckt und dann irgendwann, ich glaube nach 10, 15, 20 Jahren oder sowas, hat er das äh, Gehirn der Princeton University ähm, zur, zur Verfügung gestellt. Was Leute so klauen, ne? Ja gut, aber das Gehirn von Einstein macht für mich mehr Sinn als der Penis von Napoleon.
0: Ja, weißt du? ja also ja, seine Nudel zu klauen, gut, das ist halt jetzt nicht so super offensichtlich einfach, ne?
1: Ja, und auch bei dem Gehirn von Einstein kann man sagen, ja, kann man wirklich wollen, dass das dass Einstein <lacht> ja, ist ja, so. Klar. Aber so im Allgemeinen macht es für mich auch mehr Sinn. So. Die einzige Variante, wie du wirklich sicher gehen kannst, dass das, das Körperteil von dem ist, ist, wenn du ihm, das, wenn du ihm die, die Haut vom Gesicht hast.
0: Hey, aber komm, das ist also bei Weitem nicht so lustig.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht hat es einfach vor der Lals gemacht. Das ist richtig.
0: Ja. Lustig wäre es gewesen, wenn der alte doch geliebt. Nein, das wäre nicht lustig. <lacht> <Ja>. <lacht> hey, guck mal, wir haben unsere Stunde aber auch schon voll. das war Ich würde sagen, wir machen jetzt kurz Feierabend wieder. Ja. Und so. ja, das war eine richtig, richtig gute. Eigentlich gar keine Shit-Talk-Folge jetzt. Eine Mixed-Talk-Folge. Ja, die war wild.
1: Eine wilde Reise. Ja, aber... Über die tiefen Abgründe der Menschheit. Ja, das war...
0: Schon fast, fast genauso habe ich mir vorgestellt, was wir mit diesem Podcast
1: machen, ehrlich <Wie> gesagt. <lacht> <Ja. lacht> Ein ne? bisschen Weisheiten mit Shit-Talk und Bild. Ja, und das
0: war das war schon, war schon gut.
1: Ja, fand ich auch gut.
0: Ja, bedanke ich mich fürs Zuhören
1: und ich würde sagen, bis zum...
0: Nächstes Mal. Dann gucken wir mal, wo es diesmal hingeht, ne? bis zum nächsten Mal, Kinder. Ja, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.